0: Armut und Gesundheit,
1: der Public-Health-Podcast. Herzlich willkommen zur 17. Episode des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public-Health-Podcast. Wir sitzen heute wieder in einer neuen Konstellation zusammen. Für das Kongressteam mit dabei ist heute meine Kollegin Astrid Matten. Hallo Astrid. Hallo. Und ich, mein Name ist Marin Janella und wie immer, wenn wir aufnehmen, ist unser Mitpodcaster Philipp Schunke dabei. Hallo Philipp.
2: Salut allerseits.
1: Wir sind in der 17. Episode des Podcasts insgesamt und in der vierten und damit letzten Folge der Sonderreihe zum ursprünglich für den März geplanten Kongressschwerpunkt Gender Aspekt in Public Heads der ja nun Corona bedingt nicht stattfinden konnte. Wie in den ersten Folgen schon beschrieben, möchten wir Leitfragen, die wir ursprünglich auf dem Kongress diskutieren wollten, nun in anderer Form, nämlich diesem Podcast diskutieren. In den ersten Folgen haben wir schon die Paragraphen 218 und 219a in den Blick genommen, diskutiert, was die Covid-Pandemie für die aktuell als systemrelevanten Berufsgruppen bedeutet. Und beschrieben, wie Geschlecht und Wohnungslosigkeit in Wechselwirkung zueinander stehen. Heute möchten wir diskutieren, wie es lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Personen in Deutschland geht. Und welche Relevanz diese Zielgruppen für Public Health als Disziplin haben. Und hier kommen wir wieder mit ganz tollen Gästinnen zusammen. Und das sind einmal Professorin Dr. Gabriele Dennert, Annette Gödenring und Frau Dr. Kathleen Pöge. Herzlich willkommen zunächst an Sie und schön, dass wir heute virtuell zusammensitzen. Und ich würde meine Kollegin Astrid Matten bitten, unsere Gästinnen noch mal näher vorzustellen.
0: Gerne. Professorin Dr. Gabriele Dennert ist Professorin für Sozialmedizin und Public Health mit Schwerpunkt Geschlecht und Diversität an der Fachhochschule Dortmund und ein Gründungsmitglied des Programmkomitees Gender Aspekte in Public Health für den Kongress Armut und Gesundheit. Ein langjähriger Arbeitsschwerpunkt liegt auf der gesundheitlichen Situation lesbischer Frauen in Deutschland. Derzeit leitet sie das Projekt IntraHealth zur Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung für inter- und transgeschlechtliche Menschen. Dann mit dabei ist auch Annette Güldenring, Oberärztin an einem großen Klinikum in Norddeutschland, an der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Sie ist Gründerin und Leiterin einer Transgender-Ambulanz, sowie Mitbegründerin und Leiterin des Runden Tisches Transgender Norddeutschland im Magnus-Hirschfeld-Zentrum in Hamburg. Und auch mit dabei ist Dr. Kathleen Pöge, Mitarbeiterin am Robert-Koch-Institut in der Abteilung für epidemiologie und Gesundheitsmonitoring. Derzeit erforscht sie im Projekt Advanced Gender, wie sich die Gesundheitsberichterstattung stärker geschlechtersensibel und intersektional ausrichten kann. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich Geschlechtertheorie,
1: Gesundheit, Intersektionalität und qualitative Methoden der Sozialforschung. Und ein Grund, warum wir genau in dieser Konstellation zusammensitzen, ist, dass unsere drei Gästinnen und weitere Kolleginnen und Kollegen eine gemeinsame Publikation herausgebracht haben im Journal of Health Monitoring des Robert-Koch-Institutes zur gesundheitlichen Lage von lesbischen, schwulen, bisexuellen sowie trans- und intergeschlechtlichen Menschen. Und diese Publikation hatten wir auch schon den Tagungsmappen für den Kongress Armut und Gesundheit beigelegt, die wir dann ja leider nicht verteilen konnten. Wir packen die Publikation aber auf jeden Fall in die Show Notes und jeder, der daran Interesse hat, kann noch mal näher nachlesen. Und genau mit dieser Publikation würden wir im ersten Teil des Podcasts auch starten wollen, denn da benennen sie dass der Bevölkerungsanteil von lesbischen, schwulen, bisexuellen sowie trans- und intergeschlechtlichen Menschen kann nur grob geschätzt werden, heißt es in ihrer gemeinsamen Publikation. Warum ist das so, Frau Püge?
3: Das liegt daran, dass lange Zeit die Gesundheit von LSBTIQ-Personen in der Forschung kaum ein Thema war. Die Instrumente zur Geschlechtsabfrage die bevölkerungsrepräsentativen Studien eingesetzt wurden, berücksichtigen schlichtweg die geschlechtliche Vielfalt nicht. Das heißt, mhm. meistens gibt es eine Frage, welches Geschlecht haben Sie, sind sie und dann gibt es die Antwortmöglichkeiten, männlich oder weiblich. Fragen zur sexuellen Orientierung gab es meist auch nicht. Das Thema der geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt hat sich aber in den vergangenen Jahren hat einfach mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bekommen und wird auch in der Forschung verstärkt berücksichtigt, sodass perspektivisch von einer Verbesserung der Datenlage und damit der Schätzung der jeweiligen Bevölkerungsanteile auch auszugehen ist. Im Rahmen des Gesundheitsmonitorings, Robert-Koch-Instituts werden beispielsweise entsprechende Konzepte auch erprobt, um die geschlechtliche und sexuelle Vielfalt besser erfassen zu können. Beispiele sind auch das sozioökonomische Panel des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, das im Jahr 2016 erstmalig die sexuelle Orientierung ihrer Befragten erhoben hat. Darüber hinaus liefert beispielsweise die Studie Gesundheit und Sexualität in Deutschland von Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf mhm. und der BZGA-Daten. Es ist allerdings auch zu sagen, dass die Abfrage von Sexualität ganz einfach ein sensibles Thema ist. Mhm. Das heißt, die Antwortbereitschaft kann bei den Befragten auch sehr unterschiedlich ausfallen. Bei LSBTI-Personen kann auch die Sorge vor Stigmatisierung die Bereitschaft zur Studienteilnahme und das Antwortverhalten beeinflussen. Mhm. Letztlich ist den Befragten auch nicht klar, wie die Daten verwendet werden. Diese mögliche Angst vor Missbrauch der Daten steht auch im Kontext nicht nur der NS-Vergangenheit Deutschlands, sondern auch von staatlicher Verfolgung. Schließlich wurde erst 1994 in der BAD der Paragraph 175 abgeschafft, der Sexualität zwischen Männern unter Strafe stellte. Und damit halt auch Forschung eine Verantwortung, Menschen nicht zu stigmatisieren, sondern die gesundheitliche Chancengleichheit aller Menschen zu fördern meiner Sicht besteht ein Weg, diese Verantwortung ernst zu nehmen, darin, mit den Beforschten stärker zu kooperieren und partizipativer zu antworten. Perspektivisch gehe ich davon aus, dass die Schätzung der Bevölkerungsanteile von LSBTIQ-Personen sich verbessern wird, weil die geschlechtliche und sexuelle Diversität zukünftig verstärkt in offiziellen Statistiken der Gesundheits- und Sozialberichterstattung berücksichtigt wird und auch weil sich lsbtq personen besser in den Befragungen berücksichtigt fühlen werden. Zum Beispiel über geeignete Erhebungsinstrumente. Und damit wird auch die Teilnahme und Antwortbereitschaft sich erwartbar steigern.
2: Ich gehe da ganz kurz mal rein. Sie sagen geeignete Erhebungsinstrumente. Gibt es da ein Beispiel für? Gibt es da schon gute Erfahrungen mit einem Instrument, mit einer Erhebungsmethode? Oder ist das dann doch gleich eher so in die Richtung qualitatives Interview und weg vom Befragungsbogen?
3: Also zur, zur Abfrage des Geschlechts könnte man zum Beispiel einen, eine zweistufige Frage verwenden, wie sie jetzt auch international auch schon in Verwendung ist und auch von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ja. in einer Studie auch empfohlen wurde. Und zwar, dass man als erstes das bei Geburt zugewiesene Geschlecht abfragt und in einem zweiten Schritt die Geschlechtsidentität. Mhm. Und damit okay. könnte man auch unterschiedliche Dimensionen auch erfassen, was auch nochmal eine Möglichkeit ist, gerade im Bereich der Geschlechtsidentität auch eine offene Abfrage zu ermöglichen. Also, dass man einerseits auch Kategorien vorgibt. Statistische Erhebungen leben ja in gewisser Weise auch davon, von Kategorisierung mhm. und um den Menschen eben nicht falsche Labels aufzudrücken, macht das zum Beispiel Sinn, auch zusätzlich zu den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten. Ja auch eine offene Antwortvorgabe mhm. vorzubehalten, sodass Menschen sich auch so bezeichnen können, wie sie bezeichnet
1: werden wollen. Mhm. Frau Dennert und Frau Günring, haben Sie dazu noch Ergänzungen, also erstmal quasi rein auf die Datenbasis geguckt und auf Ihre Publikationen zu dem, was Frau Pöge gerade gesagt hat? Frau Dennert, vielleicht mögen Sie starten, wenn Sie noch Ergänzungen haben?
4: Ich würde gerne den Blick auf zwei allein noch ergänzend wenden. Mhm. Das ist zum einen ein, nachdem wir jetzt schon über Methodik gesprochen haben, ein, ein methodisches Problem ist, dass ja tatsächlich von dem Zahlenanteil her LSBTI-Personen ja doch deutlich geringer sind als die heterosexuelle Mehrheit. Und wenn man nun Fragen stellt nach der sexuellen Orientierung und Lebensweise oder auch nach der Geschlecht, dann muss die Frage ja so formuliert sein, dass sie auch von heterosexuellen Menschen verstanden wird mhm. und beantwortet werden kann. Weil wenn da auch nur ein kleiner Teil die Frage nicht beantwortet oder falsch beantwortet, also nur aus, aus unserer methodischen Sicht, weil sie, sie nicht verstanden haben, dann kann es die ganzen Ergebnisse tatsächlich für die Minderheit, LSBTI, dann auch verfälschen. Und wir haben es einerseits, stimme ich dem sehr zu, dass eine Erhebung von Minderheitenstatus, von diskriminierten Minderheiten immer kritisch ist auf eine Art, weil immer ist die Frage aufkommt, was passiert mit den Daten und nützt es tatsächlich der Antidiskriminierung der Minderheit. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber auch ein zunehmendes Bewusstsein bei der Mehrheit in der Bevölkerung, auch wenn wir Forschung machen wollen, damit die auch diese Fragen tatsächlich auch selber beantworten können. Die meisten Menschen, wenn man sie fragt, die wissen nicht, was heterosexuell ist. Ja. Die sagen, ich bin normal. Ja. Hm. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass auf der anderen Seite ich glaube, und da würde ich auch Frau Püge unterstützen wollen, es auch um Forschung geht, die sich ein bisschen von der, von der Idee löst, das muss alles immer gleich bevölkerungsrepräsentativ sein. Man kann sehr viel verstehen über einerseits die Belastungen von diskriminierten Minderheiten und andererseits aber auch über, über deren Stärken und Ressourcen die sich auch entwickeln aus Communityarbeit zum Beispiel heraus, ohne dass man bevölkerungsrepräsentativ arbeiten muss. Mhm. Und den Punkt würde ich gerne nochmal unterstreichen, dass es unabhängig davon, wie wer jetzt hier wie viele ist in diesem Land, sich da unglaublich viel lernen lässt und tatsächlich auch, Einerseits für die Gesundheitsförderung für LSBTIQ-Personen viel lernen lässt, aber auch
1: insgesamt
4: viel lernen lässt dafür, wie man Gesundheit für alle eigentlich gerechter gestalten
1: kann, auch für die Mehrheitsbevölkerung. Hm. Ein wichtiger Hinweis noch, ja. Und Frau Gödenring, haben Sie noch Ergänzungen?
2: Also dem Letzten, was Gabriele gesagt hat, kann ich nur zustimmen. Ich frage mich immer, was machen wir letztendlich mit den Zahlen? Was würde passieren, wenn jetzt nur eine Person rauskommen würde? würde die dann sozusagen unter den Tisch fallen, weil es eben äh, eine ganz kleine Menschengruppe ist. Mhm. Oder wenn eine große Anzahl kommt, äh, die dann in der Gesundheitsversorgung besser da wegkommen. Also deshalb ist es für mich immer so ein bisschen ein komisches Gefühl, was schließlich aus den Zahlen für Rückschlüsse gezogen werden und was wir damit machen. Und äh, dass sie für die Forschung wichtig sind, das ist überhaupt keine Frage. Für die Gesundheitsversorgung, da wo ich ja mehr oder weniger arbeite, interessieren sie mich eigentlich überhaupt nicht. Für mhm. mich ist immer wichtig, wer dann äh, zur Beratung, zur Behandlung kommt oder Hilfe mhm. sucht. Das ist der eine Punkt. Dann habe ich noch, weil ja auch das Thema angesprochen wurde, wie war es in anderen Zeiten. Ich komme ja aus den 60er, 70er Jahren. Da haben sich die Leute überhaupt nicht getraut über ihr äh, geschlechtliches Empfinden, ihre geschlechtliche Identität auch äh, über ihre äh, sexuelle Orientierung zu sprechen. Mhm. sozusagen die Zahlen, die aus der Zeit kamen, dann aus irgendwelchen Behandlungszentren, Psychiatrien erhoben worden sind und all diejenigen, die dort nicht äh, aufgeschlagen sind, die wurden gar nicht erfasst. Äh, nun haben wir einen, einen Trend, dass es mehr Mut gibt, über sich zu reden, über Sexualität, über Geschlecht und so weiter. Und da werden die Zahlen größer. Ich mhm. glaube aber immer, noch, dass es eine riesengroße Ziffer gibt von Menschen, die unter den in Anführungsstrichen dunkelziffern fallen. Anführungsstrichen. Mhm. Und die Definition, was ist trans, was ist non-binär, was ist dazwischen und so weiter, sind alle noch so unscharf, dass, ja, ich sag mal, das Ausmaß der Vielfalt der geschlechtlichen und sexuellen Bedürftigkeit unserer Gesellschaft damit überhaupt nicht erfasst wird, sondern nur ein kleiner Teil.
5: Mhm.
1: Mit Blick auf Hörerinnen und Hörer, die nicht ausgewiesene Expertinnen und Experten in dem Feld sind, würde ich Sie zu Beginn, Frau Dennert, und dann gerne Frau Gönring und Frau Pöge im Anschluss nochmal fragen wollen, warum ist es denn so wichtig, diese verschiedenen Zielgruppen, die, ähm, die Sie in Ihrem Journal zusammengefasst haben, also lesbisch, schwul, bisexuell, trans und inter, als Zielgruppen auszuweisen. Was sind denn quasi besondere Bedarfslagen und warum sind das so wichtige Zielgruppen auch für Public Health?
4: Oh, da fallen mir mehrere Argumente dafür ein. Das eine ist mal das Gerechtigkeitsargument. Also wir haben es tatsächlich mit Bevölkerungsgruppen zu tun, die einen langen Emanzipationskampf hinter sich haben und auch, ist auch noch viel Weg zu gehen, bis hin tatsächlich zu einer gesellschaftlichen Gleichstellung auf Augenhöhe mit Heterosexuellen oder cisgeschlechtlichen oder endogeschlechtlichen Menschen, also endogeschlechtlichen Menschen, die nicht intergeschlechtlich sind und da braucht es natürlich auch einen Blick auf die Gesundheit. Es gibt aus der internationalen Forschung ganz klar den Zusammenhang, dass Diskriminierung immer einfach die Gesundheitschancen einschränkt und zu schlechterer Gesundheit führt. Mhm. Das sollte uns interessieren in, in Public Health, ja? die, diese Zusammenhänge besser zu verstehen. Und das betrifft ja, das sind, das sind ja allgemeine Prinzipien, in dem, wie sich soziale Ungleichheiten in gesundheitliche Ungleichheiten übersetzen. Dann geht es auch weiter als über diese Zielgruppen, über die wir jetzt hier reden, hinaus, sondern da geht es prinzipiell darum, auch Kausalitäten zu verstehen, wie sich soziale Situationen in gesundheitliche Situationen übersetzen. Und dann sind wir plötzlich bei ganz, ganz vielen Menschen in der Bevölkerung, die genau diese Mechanismen betreffen. Dann sind wir bei, bei Geschlechterverhältnissen, dann sind wir aber auch bei Rassismus zum Beispiel und bei anderen großen Ungleichheitsverhältnissen, sozioökonomischen Verhältnissen, die man ja auch nicht voneinander trennen kann, sondern die miteinander verschränkt sind. Das war jetzt schon das zweite Argument. Ja, das war nach dem Gerechtigkeitsargument, war das das, das grundlegende Verständnisargument im Bereich Public Health ist, wie funktioniert es eigentlich, worüber wir nachdenken. Und dann würde ich auch sagen, also mal ganz egoistisch, ich persönlich gedenke davon zu profitieren, wenn Gesundheit jetzt mal in meinem Fall lesbischer Frauen besser erforscht wird und wenn auch Zugangsbarrieren in die Gesundheitsversorgung abgebaut werden, also wenn da Antidiskriminierungsarbeit passiert.
5: Ja, mhm. Das merke
4: ich in meinem eigenen Leben, das ist für mich relevant, dass sich da was ändert. Ich gehe davon aus, dass es ist auch für andere LSBTIQ relevant, dass sich die Situation verbessert und darüber hinaus denke ich, dass sich auch tatsächlich was lernen lässt. Also nicht nur über die Defizite in der Versorgung, sondern auch über, über Stärken und Veränderungsmöglichkeiten. Also die, das ist ja eine Erfolgsgeschichte, ja, die soziale Emanzipation von LSBTIQ in den letzten Jahrzehnten, auch wenn da noch viel Weg zu gehen ist und mhm. so weiter, was ich gerade gesagt habe. Aber wie man so soziale Veränderungsprozesse gestalten kann, hin auf eine gerechtere Gesellschaft, ich glaube, das ist auch für die Mehrheitsbevölkerung brandaktuell.
1: Ja. Frau Gödenring, haben Sie da noch Ergänzungen aus, aus Ihrer Erfahrung?
2: Also erstmal muss ich im Film Gabriele recht geben. Ein Aspekt ist mir aber wichtig. Mhm. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass das, was in der Gesundheitserforschung an Ergebnissen herauskommt, sich lange noch nicht in die Gesundheitsversorgung mhm. Also Das kann ich gerade zum Thema Trans sagen. Obwohl wir Unheimlich viel gearbeitet haben im letzten Jahr. Wir haben auch neue Leitlinien rausgebracht, veröffentlicht, vorgestellt, um die uralten Leitlinien, die eigentlich auf den Papieren von 1997 fußen, abzulösen. Und trotzdem ist es in der Gesundheitsversorgung immer noch so, dass ich nach den alten Leitlinien arbeiten muss, dass ich nach den ICDCs arbeiten muss, mhm. dass ich da Menschen in Kategorien diagnostizieren muss, damit ich sie behandeln darf. Und das ist für mich ein großes Manko. Also eine Kritik daran, dass sich die Ergebnisse der Forschung leider, wenn dann nur mit großer Verzögerung oder gar nicht in die Gesundheitsversorgung fortpflanzt.
0: Okay. Damit kommen wir nochmal zum Thema Berichterstattung. Der Begriff ist ja schon gefallen. Frau Pögel, in Ihrer gemeinsamen Publikation in dem Journal kommen Sie zu dem Schluss, dass die heteronormative Ausrichtung der Gesellschaft ein Gesundheitsrisiko für LSBTIQ-Personen sein kann. Was bedeutet das ganz konkret?
3: Heteronormativität beschreibt ja die Vorstellung, dass es ausschließlich zwei biologisch und sozial übereinstimmende Geschlechter gibt. Also Frauen und Männer, die in ihrer Sexualität aufeinander bezogen sind und macht diese Vorstellung zur sozial verbindlichen Norm. Konkret bedeutet das, dass ein neugeborenes Kind auf der Grundlage seiner körperlichen Anlagen in der Regel dem weiblichen oder männlichen Geschlecht zugeordnet wird. Gesellschaftlich wird auch erwartet, dass die Menschen mit ihrem bei Geburt zugeordneten Geschlecht sich auch identifizieren. Und mit dieser mhm. Zuordnung und Identität sind eine Reihe von sozialen Vorstellungen von Weiblichkeit, von Männlichkeit sowie mit Verhaltensnormen verknüpft. Eine Norm betrifft die Sexualität, indem davon ausgegangen wird, dass Frauen und Männer Liebes- und sexuelle Beziehungen eingehen. Die heteronormative Ausrichtung der Gesellschaft spiegelt sich also darin, dass Menschen, die nicht dieser Norm entsprechen, immer wieder in die Situation kommen, überlegen zu müssen, ob sie sich ihrem Gegenüber outen oder nicht. Das heißt mhm. offenlegen, dass sie nicht heterosexuell sind, dass sie nicht cisgender sind, dass sie nicht intergeschlechtlich sind. Sie wissen nie, wie ihr Gegenüber darauf reagiert, ob sie anerkannt und akzeptiert werden oder ob sie Missbilligung und Diskriminierung erfahren werden. Eine Studie des Deutschen Jugendinstituts zum Coming Out kann mhm. zum Beispiel, dass 74 Prozent der befragten homo- und bisexuellen und transgeschlechtlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen sich vor Ablehnung durch befreundete Menschen fürchten. Und immer noch 70 Prozent fürchten sich vor Ablehnung durch die eigene Familie. Wahnsinn. Diese Ängste können zu chronischem Stress führen. Das mhm. wird in der Forschung auch unter dem Begriff Minority Stress diskutiert. Dieser Stress kann die Gesundheit und das Gesundheitsverhalten negativ beeinflussen. Internationale Studien konnten zum Beispiel zeigen, dass LSBTI-Personen häufiger depressive Erkrankungen erleben und suizidales Verhalten zeigen. Und auch in der Medizin und im Recht spiegelt sich die heteronormative Gesellschaft, also die heteronormative Ordnung auch wieder. Also erst 1990 strich die Weltgesundheitsorganisation mhm. Homosexualität von der Liste der Erkrankungen. In der 11. Revision der internationalen Klassifikation der Krankheiten wird Transgeschlechtlichkeit aber erst ab 2022 nicht mehr als Krankheit klassifiziert, sondern im Abschnitt psychische Zustände aufgeführt. Hammer. In derselben Revision dieser Klassifikation wird Intergeschlechtlichkeit als Disorder, das heißt als Störung klassifiziert und damit als grundsätzlich behandlungsbedürftig angesehen. Eingriffe sind aber nicht immer medizinisch notwendig. Aus mhm. menschenrechtlicher Sicht wird das kritisiert, weil grundsätzlich alle Körper pathologisiert werden, die nicht der zweigeschlechtlichen Norm entsprechen. Mhm. Diese Norm steht auch im Hintergrund, wenn medizinisch nicht notwendige, geschlechtsverändernde Eingriffe an intergeschlechtlichen Kindern vorgenommen werden. Insofern kann die heteronormative Ausrichtung in der Gesellschaft erhebliche Konsequenzen für LSBTIQ-Personen haben.
5: Mhm.
3: Allerdings... Gibt es teilweise auch Verbesserungen der rechtlichen und medizinischen Situation, die sich beispielhaft an der Reform des Personenstandsrechts vom Ende 2018 zeigen lassen, die für intergeschlechtliche Menschen neben einer offenen Geschlechtsangabe auch einen Eintrag als weiblich, männlich oder divers ermöglicht. Oder die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare 2017. Wie wichtig diese rechtlichen Entwicklungen sind, zeigt eine international vergleichende Studie von 2018, die nachweisen konnte, dass die selbstberichtete Lebenszufriedenheit von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten, mhm. sage ich jetzt mal so, mit einer zunehmenden rechtsstaatlichen Gleichstellung und Anerkennung auch steigt. Also insofern ist ein Abbau der heteronormativen Ausrichtung der Gesellschaft mhm. durchaus auch ein Gewinn Gewinnpotenzial für die Gesundheit von lsbtq personen
5: mhm. Wahnsinn. Hm.
0: Ja. Vernünftig. Und jetzt mal so Interesse halber. Gibt es denn auch schon Studien für Deutschland? Weil sie haben jetzt gesagt, immer im internationalen Raum. Gibt es da schon größere angelegte Studien? Also zum Beispiel zu den Auswirkungen, was Sie meinten, dass zum Beispiel divers jetzt eine Option geworden ist oder gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt sind. Ist das noch zu früh also dafür? Konkret,
3: welche, welche Auswirkungen auf also die strukturellen
0: Veränderungen? Oder auf die Zufriedenheit oder auf das Wohlbefinden oder auf die Gesundheit als Ganzes?
3: Also so in diesem konkreten Sinne gibt für Deutschland meines Wissens keine Studie dafür. Mhm. Also vielleicht wissen die anderen mehr. Also es gibt verschiedene Gesundheitsstudien. Also äh, Frau Dennert wird sicherlich auch noch einiges dazu sagen können. Aber so in diesem konkreten Zuschnitt gibt es meines Wissens keine Studie aktuell dazu.
4: Da würde ich gerne direkt darauf eingehen. Mhm. Aus meiner Sicht hat Deutschland diese Chance verpasst, muss man ganz klar so sagen. Wir haben in Deutschland wir haben einen wichtigen Übergang gemacht mit einer rechtlichen Antidiskriminierung. Zuerst die Einführung der, der eingetragenen Partner, Partnerinnenschaft und jetzt irgendwie die Möglichkeit der Ehe auch mit weiteren Antidiskriminierungsmaßnahmen und dadurch, dass wir aber genau diese Lebenssituation von Menschen mit, der, mit sexueller Orientierung und auch geschlechtlicher Identität nicht erfasst haben in den bevölkerungsrepräsentativen Daten in diesem Land, haben wir diese Chance verpasst. Mhm. Das ist so. Aus den USA gibt es Daten, genau, und die genau das gezeigt haben. Die gezeigt haben, dass die Raten von Depressivität zurückgegangen sind, mhm. von riskantem Alkoholkonsum zurückgegangen sind, durch strukturelle Antidiskriminierungsmaßnahmen und rechtliche Gleichstellung. Mhm. Das ist leider, muss man ganz klar so sagen, und das unterstreicht auch nochmal die Notwendigkeit für eine Datenbasis, ja, die auch in längeren Kohortenstudien oder in anderen Repräsentativstudien vorgehalten wird, um auch solche gesellschaftlichen Veränderungen in den Auswirkungen auf die Gesundheit von Einzelpersonen dann besser verstehen zu können. Aber diese Chance, der Zug muss, ich würde ich leider sagen, der ist abgefahren. Ja.
3: Mhm. Ja, da würde ich vielleicht noch nicht ganz so, <lacht> nicht ganz zustimmen. Also der ja, es hätte sicherlich auch schon, also ich denke, dass es, dass es durchaus auch zukünftig noch Daten dazu geben könnte. Also von daher ist der Zug noch nicht völlig abgefahren, aber ähm,
4: ich würde zustimmen, dass man vielleicht zu spät einsteigt in den Zug. So will ich nicht verstanden werden. Ich bin unbedingt der Ansicht, dass es unglaublich viele wichtige Forschungsfragen gibt, die man auch mit zukünftigen Datensätzen noch beantworten kann, aber die Auswirkungen der Antidiskriminierung durch die Einführung der Ehe für alle, mhm. das würde mir jetzt doch auf der Datengrundlage nicht einfallen, wie man das jetzt noch klären sollte für Deutschland.
1: Welche Ansätze gibt es denn, Frau Dennert, LSBTIQ systematisch? als Kategorie in der Forschung zu berücksichtigen?
4: Frau Pöge hat vorhin schon darauf hingewiesen, dass das ZÖG, das Sozioökonomische Panel, mhm. seine Dateninfrastruktur erweitert hat um LSBTI-Haushalte. Und da erwarte ich mir sehr, sehr wertvolle Ergebnisse, weil hier auch die Möglichkeit besteht, wirklich erstmalig im Rahmen von einer Repräsentativbefragung für Deutschland überhaupt zu beschreiben, wie denn die gesundheitliche Situation ist. Mhm. Also da sind wir noch nicht bei Kausalitäten, und da sind wir noch nicht bei Entwicklungen über die Zeit, aber wir sind immerhin mal dabei, beschreiben zu können. Und da gab es ja auch schon erste Daten, wo aufgefallen ist, in der Erstauswertung, als das erste Mal 2016 die Frage im Süb gestellt worden ist, nach soziosexueller Orientierung, zeigte sich ja erschreckend, dass die Depressionsprävalenz, also das Vorhandensein einer Depression, ungefähr doppelt so hoch war bei LSB-Personen wie bei heterosexuellen Menschen. Hm. Und da habe ich tatsächlich viele Fragen an die gesundheitliche mhm. Situation von LSB, aber auch von Trans- und Interpersonen. Ob die jetzt in dem SÖB-Panel beantwortet werden können, da habe ich meine Zweifel. Ja, aufgrund einfach der, 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 der tatsächlichen Zahlen dann von Menschen, die sich an diesem SÖB dann beteiligen. Und deswegen würde ich auch gerne hier gleich die die Lücke formulieren, mhm. also vielleicht von Teil derjenigen eine Beschreibung dann ermöglicht, über die wir hier heute reden, aber für einen anderen Teil von Menschen, insbesondere eben trans- und intergeschlechtliche Personen, eben hier da auch datenmäßig das eben nicht ermöglichen wird, voraussichtlich. Mein, mein Best Guess, nun bin ich nicht vom DWI, dann müsste man die <lacht> mein Best Guess.
0: <lacht> 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 Frau Gödenring, könnten Sie aus Ihrer Perspektive als Ärztin noch das Gesagte ergänzen?
2: Also ich bin natürlich nicht so firm, was aktuelle Daten, Lagen, Statistiken und so weiter angeht, hatte ich ja auch ja einleitend schon ein bisschen was zu gesagt, dass sich das in der Transgender-Ambulanz eigentlich in allen Behandlungen zeigt und eigentlich das größte Thema ist, der schon benannte Minoritätenstress, mhm. Minority-Stress, das ist außer Frage. Mhm. Es gab auch vor zehn Jahren mal eine Veröffentlichung aus den USA, dass mindestens 40 bis 50 Prozent von sogenannten Trans-Personen so äh, komorbiden Störungen, so hieß es damals, also unter reaktiv bedingten psychischen Störungen, darunter dann das Depressive, aber auch Angst, Panikstörungen, dann Suchterkrankungen, Suizidalität spielt eine Rolle, also dass die verhäuft eben auftauchen bei 40, 50 Prozent. Ich, gefühlt würde ich sagen, wir sind vielleicht sogar noch mehr. Aber das ist im Grunde das äh, Wichtigste, was in der Behandlung eine Rolle spielt, der mhm. Minoritätenstress und das, was daraus erwächst. Ja.
1: Ich denke ganz oft, wir leben im Jahr 2020. Wir haben diese strukturellen Errungenschaften inzwischen, sind da natürlich noch nicht mit am Ende, aber ja, erreicht, die, die jetzt die Kolleginnen auch schon benannt haben, ob das die Ehe für alle ist, ob das schwule, ranghohe Politiker, lesbische, ranghohe Politikerinnen sind, die, die sich, die sich offen bekennen, damit ihren Beitrag auch leisten. Und ich bin immer wieder total erstaunt und schockiert, dass dieses Thema Stigma und der Stress, der damit einhergeht und diese grundsätzliche existenzielle Sorge von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Interpersonen solche, solche Auswirkungen hat auf die, auf die weitere Entwicklung und auch entsprechend auf die Gesundheit. Und Frau Gödenring, Sie hatten gerade schon aus Ihrer Erfahrung der Transgender-Ambulanz berichtet. Frau Dennert, Sie haben leiten Deutschlandweit das einzige Gesundheitsförderungsprojekt für lesbische, bisexuelle und queere Frauen queer gesund. Frau Pöge, können Sie von quasi RKI und Studienseite aus nochmal sagen, was, was Ihnen noch unter den, unter den Nägeln brennt beziehungsweise unter die Finger kommt, wenn es um Stigma und ähm, die Auswirkungen auf, auf die Gesundheit geht? Frau Gödenring und Frau Dennert hatten da ja schon viel zu berichtet.
2: Obwohl ich gerne noch was gerne. ergänzen möchte. Das ist nämlich das Transsexuellengesetz. Ich denke, das ist denk, eine Schande gerne. für unser Land. Das Transsexuellengesetz ja. wurde 1981 erlassen und ist natürlich in manchen überarbeitet worden, aber es existiert in den Grundzügen immer noch. Also Änderung von Vornamen Personenstand spielt für viele, viele Menschen, die in die Transgender-Ambulanz kommen, eine ganz zentrale Rolle. Da sind Jugendliche dabei, die sagen, ich möchte doch nächstes Jahr studieren, ich möchte nicht mich nicht mit meinem gefühlten Namen anmelden, aber jetzt habe ich diesen Prozess und der dauert, was weiß ich, vier, fünf, sechs Monate und kriege ich das überhaupt? Dann muss man einen Antrag beim Gericht stellen. Es wird ein Verfahren eröffnet, also ein richtiges Gerichtsverfahren. Es werden zwei GutachterInnen benannt. Und zu guter Letzt dürfen die Betroffenen dann diese Summen, die für Gutachter und das Verfahren zusammenkommen, das ist um die 800 Euro, manchmal auch noch deutlich drüber, dürfen die selber tragen. Wow. Und das ist also meiner Meinung nach ein Zustand, wo ich, ja, wirklich aufbrausen könnte. Mm. Vor allen Dingen, weil wir seit 1985, damals noch Maria Sabine Augstein, bemüht sind, dieses transsexuellen Gesetz zu kippen. Und es sind einige Aktivitäten bis zum heutigen Tage noch gelaufen, die das Gleiche versucht haben und es gelingt uns nicht. Mm. Mm. Also das ist wirklich ja, was, was mich wirklich wütend macht, muss ich sagen. Mm. Ja. Und dann dieser war um den Paragraph 45b, wo ja dann drin steht, Varianten der Geschlechtsentwicklung und äh, damals Manfred Bruns auch, ich auch noch mit telefoniert, habe gesagt, das trifft auch auf Transmenschen zu. Mhm. Also müssen sich Transmenschen das doch auch zunutze machen und dann einfacher zu Vornamen und Personenschutzänderung. Zur Folge mhm. ein riesiger Aufstand im Innenministerium, in den Standesämtern und Transmenschen einfach jetzt einen Stock in die Beine werben wollen, damit sie diesen äh, § 45b nicht für sich nutzen dürfen. Also auch so kleine Fortschritte werden, äh, ja, ich sag mal so, aus einer Art Zwanghaftigkeit mhm. wieder verhindert. Und das hat unter äh, Transmenschen ziemliche Leiden zur Folge, ja. Das mhm. wollte ich gerne mal ja, tun, das eben nicht, ja, ja, äh, nicht angesprochen worden ist.
1: Ja. ja, dramatisch.
3: Ich finde, das zeigt auch noch nochmal, wie widersprüchlich eigentlich auch so diese Entwicklungen sind. Also einerseits gibt es ja durchaus verzeichnbare Fortschritte, mhm. also die Leitlinien zu Intergeschlechtlichkeit und ja zumindest im Verlauf Stück für Stück ja zurückhaltender geworden zum Beispiel, was so Operationen, also medizinisch nicht notwendige geschlechtsverändernde Eingriffe angeht zum Beispiel oder eben die Veränderung des Personenstandsgesetzes und gleichzeitig, also es ist irgendwie wieder, so ein, es gibt halt Fortschritte und Rückschritte irgendwie immer zugleich und ich finde, das hat Frau Gödenring gerade ziemlich gut mhm. nochmal auf den Punkt gebracht. Und zum Thema Stigmatisierung mhm. würde ich auch gerne nochmal sagen, dass dass Community-Organisationen auch eine wichtige Rolle für die Gesundheit von LSBTIQ-Personen auch spielen.
5: Mhm. Also
3: sie können einen ganz wichtigen Beitrag für die Selbstakzeptanz auch leisten. Also immer wieder wird berichtet von negativen, verinnerlichten negativen Einstellungen zum eigenen Geschlecht mhm. oder zur sexuellen Orientierung, zur eigenen sexuellen Orientierung. Und da können Beratungsangebote und auch der Kontakt zu Menschen mit ähnlichen Erfahrungen ganz viel weiterhelfen zur, zur Selbstakzeptanz und auch eine bessere Gesundheit einfach auch wichtig sein. Mhm. Also um jetzt nicht, nicht nur ganz nicht nur negative Aspekte auch zu thematisieren, sondern auch protektive, also mhm. so schützende Faktoren auch noch mal anzuführen. Für, mhm. Ja, zum Beispiel auch eine, eine gute psychische Gesundheit. Mhm. Ähm, da können Community-Organisationen eine wichtige Rolle spielen.
5: Das ist wahrscheinlich
2: mhm. dann so ein Großstadtvorteil weiterhin. Also ich meine, diese Community. Ja. Also ich hatte ja letztes Mal schon Auf gesagt, ne, sozusagen mhm. aus Berliner Blase heraus gesehen, stellt sich so manchmal die Frage, was um Gottes Willen ist euer Problem eigentlich? Also wenn mhm. man aufs Land guckt. Ne? Also was ich von anderen Verwandten auch in dem Bereich höre, da fallen halt mhm. auch Schimpfworte in der Schule. Mhm. Da muss ich erstmal wieder nachdenken, warum das eigentlich ein Schimpf vor... Also ich, mir ist das schon hm. bewusst, aber ich kenne das aus den 80er Jahren. Das
5: ja. hm. also.
4: verweist aus meiner Sicht aber auf einen wichtigen Punkt.
5: Hm. Und der
4: Punkt ist tatsächlich, ich nenne ihn mal Intersektionalität.
5: Hm. Also
4: dass es eben, dass LSBTIQ-Personen keine homogene Gruppe sind, sondern hm. ähm, dass da viele andere Dinge eine Rolle spielen. statt Landunterschiede, aber auch noch andere ich mal Ungleichheitsverhältnisse, ja, wie zum Beispiel Geschlecht oder auch Rassismus mhm. und andere Dinge mehr. Und mhm. was wir erlebt haben in den letzten Jahren, und das ist ja, ich will das gar nicht in Abrede stellen, ich profitiere ja selber auch davon, ist ein, ist ein mehr Handlungsspielraum für diejenigen, die hier so auch zur Mehrheitsgesellschaft gehören. Mhm. Also ich dürfte mich jetzt verheiraten zum Beispiel. Wenn ich mhm. das aber nicht will, dann habe ich wie ganz aktuell in der Covid-19-Situation mhm. einfach Personen die Situation, dass sie ihre, nicht verheirateten mhm. Partnerinnen und auch Partnern nicht mehr besuchen können, weil sie diesen Trauschein nicht vorwarten mhm. können. Und an anderen Stellen mehr. Und das ist das, ist das was finde ich auch, und das würde ich auch mal die Community sehr selbstkritisch da mhm. anfassen wollen, was komplett aus dem Blick gerät. Ist, mhm. Das ist halt ein kleiner Teil, der profitiert davon. Und es gibt aber ganz, ganz viele, die sind nochmal in komplexeren Situationen und die profitieren nicht davon.
5: Mhm.
4: Und wir haben, aktuelles Stichwort, Rechte, jetzt ein, eine Veränderung im Adoptionsrecht, mhm. die für mhm. zwei Mütterfamilien einen Nachteil bringen mhm. wird. Das muss man sich mal vorstellen. Statt die Situation zu verbessern im Jahr 2020, wird mhm. eine Beratungspflicht eingeführt. Mhm. Wie kann das sein? Mhm. Und das, obwohl in der Studie der Antidiskriminierungsstelle, ich habe da eine Sonderauswertung der, der Daten gemacht zur Versorgungsqualität in der Gesundheitsversorgung, von vielen lesbischen Frauen genau diese Nichtakzeptanz ihrer Frau-Kind-Kinderfamilie, mhm. als das, die zentrale Barriere in der Gesundheitsversorgung auch formuliert wurden.
5: Mhm.
4: Und wenn ich jetzt das höre mit dem Adoptionsrecht und den neuen Regelungen, dann weiß ich, die Barrieren werden auch in der Gesundheitsversorgung eher noch zunehmen.
5: Mm.
4: Und das ist natürlich ungünstig. Da ist aus meiner Sicht auch wieder eine Chance verpasst worden tatsächlich.
5: Mm. Und das sind,
4: und das ist mein Punkt an dem Diskriminierungsthema. Da, da kommen, das ist einfach, das ist komplex. Es ist nicht nur Minoritätenstress, ja, den mm. sehe ich auch als Thema an, aber es geht darüber hinaus, es geht um Intersektionalität, es geht um Gender Pay Gap, mm. wo wir bei, bei, bei lesbischen Familien oder lesbischen Paaren die Situation haben, dass wir hier zweimal Gender Pay Gap haben mm. in einer Familie. Das haben wir nicht bei schwulen Männern und das haben wir mm. auch nicht bei heterosexuellen Paaren. Mm. Und solche, solche Dinge, die so über so dieses lineare Minoritätenstress und so, so leichter verständliche Konzepte sag ich mal, hinausgehen, die sind einfach noch nicht im Blick. Mm. Und das auch innerhalb der Community nicht im Blick und schon gar nicht in der öffentlichen Diskussion im Blick. Deswegen finde ich es auch so wichtig, auch wenn ich das unterstreichen möchte, dass wir auch über Ressourcen reden müssen. Wir müssen auch über Diskriminierung reden, solange bis die Botschaft angekommen ist, dass sie existiert und dass wir handeln müssen an verschiedenen Stellen, auch wenn es vielleicht kompliziert erstmal erscheint.
1: Wow, da liegt echt noch eine Wegstrecke vor uns. In dem letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, haben die Gästinnen und Gäste gesagt, sie glauben, dass sich sowas wie Stigma wirklich erst über Generationen abbaut. Ich habe auch den Eindruck, dass gerade sowas wie Stigmatisierung wirklich lange braucht, um sich irgendwie zu, zu verändern und dass das irgendwie in sehr kleinen Schritten geht. Aber ich habe auch den Eindruck, wenn man dann solche größeren Würfe wie gesetzliche Anpassungen oder strukturelle Anpassungen, die damit einhergehen, politisch forciert, dass man aber auch solchen Prozess, so einen Prozess ein bisschen beschleunigen kann, indem man einfach bestimmte Rahmenbedingungen setzt, hinter die man dann auch nicht mehr zurückgeht, so. Aber klar, mit allem, was damit, was damit einhergeht. Aber das ist, ja, erstaunt mich auch immer wieder, was für eine wahnsinnige Wegstrecke wir da noch vor uns haben und dass wir nicht Denken sollten, dass wir mit solchen Gesetzen wie der Ehe für alle alle strukturellen Voraussetzungen geschaffen haben, geschweige denn irgendwie eine Gleichstellung zu heterosexuellen Paaren geschaffen hätten. Ganz im Gegenteil. Frau Dennert, ich würde ganz kurz noch bei Ihnen bleiben wollen, weil der Kongress Armut und Gesundheit stellt ja seit 25 Jahren den Zusammenhang zwischen sozial benachteiligenden Bedingungen und der Auswirkungen auf die individuelle Gesundheit ins Zentrum und lässt sich auch bei den heute beschriebenen Zielgruppen einen Soziallagenbezug herausarbeiten? In dem Journal of Health Monitoring, zumindest ähm, so wie ich es gelesen habe, haben Sie das nicht nochmal quasi nach, nach Sozialstatus, die Zielgruppen sich nicht nochmal nach Sozialstatus speziell angeguckt, aber gibt es da Ergebnisse? Können Sie dazu was sagen? Also einen Punkt
4: hatte ich gerade auch schon angesprochen, das ist zum Beispiel die Frage von Einkommensunterschieden, mhm. die sich ja auch im Lebenslauf akkumulieren und jetzt wissen wir ja, dass es einen ganz starken Zusammenhang gibt mit dem, wie Gesundheit verteilt ist und mhm. dem, wie Armut und Reichtum in einer Gesellschaft verteilt sind mhm. und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann weiß man, es gibt eine Übersichtsarbeit für Deutschland, dass das Haushaltseinkommen von heterosexuellen Paaren und von schwulen Paaren ist ungefähr gleich und das Haushaltseinkommen von lesbischen Paaren liegt 18 Prozent darunter.
5: Mhm.
4: Und wenn man sich das Akkumulation im Lebenslauf mhm. anschaut, dann wissen wir aus internationaler Forschung, dass tatsächlich lesbisch lebende Frauen eine Hochrisikogruppe für Armut im Alter sind.
5: Mhm.
4: Und das wird überhaupt nicht adressiert. Es wird in Deutschland, wenn das thematisiert wird, Einkommensunterschied, dann heißt es, was richtig ist, dass schwule Männer einen Einkommensnachteil haben gegenüber heterosexuellen Männern. Das ist Diskriminierung, das ist nicht in Ordnung, klarer mhm. Fall. Aber die Situation von, von lesbischen Frauen wird überhaupt nicht thematisiert, so nach dem Motto, naja, den Gender Pay Gap, das, das wissen wir schon und so, das haben wir verstanden, damit finden wir uns jetzt ab. Und das ist aber wichtig, auch diese Komplexitäten da bei den Soziallagen und die Verschränkungen von sozioökonomischer Position und Zusammenhänge mit Gesundheit im Blick zu behalten. Mhm. Und ich will mal eine, eine spezifische Erkenntnis zitieren, die habe ich aus einer kanadischen Studie entnommen. Mhm. Da wurden Lesben, Schwule und Bisexuelle untersucht als Gruppe. Und denen ist es gesundheitlich ziemlich lange gelungen, den Belastungen sozusagen zu widerstehen und Ressourcen zu mobilisieren mhm. ähm, und bei guter Gesundheit zu sein, mhm. obwohl sie durch Diskriminierung ja zusätzlich belastet sind und soziale Ausschlüsse zusätzlich belastet sind. Und dann erschöpfen sich irgendwann die Ressourcen. Und mhm. die Ressourcen erschöpfen sich zum Beispiel dann, wenn der sozioökonomische mhm. Status sinkt, also wenn das Einkommen sinkt. Mhm. Und dann ist es nicht mehr zu schaffen. Das kann man sich wirklich bildlich vorstellen, quasi diesen, diesen zusätzlichen Belastungen zu widerstehen. Mhm. Und dann geht die gesundheitliche Situation dann auch wirklich deutlich bergab. Mhm. Und das ist was, wo ich gerne nochmal den Fokus hinrichten würde bei Soziallagen, auf diese Verschränkung. Mhm. Leute schaffen es lange, 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 Ihre Gesundheit tatsächlich gegen schlechte Einflüsse von außen, ja, also gegen die Belastungen von außen, tatsächlich gut aufrechtzuerhalten, salutogenetisch zu wirken. Und dann ist es irgendwann zu viel.
5: Mhm. Und das
4: ist zum Beispiel, und das macht mir große Sorge in der aktuellen Situation, bei Arbeitsplatzverlust der Fall. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, auch durch andere Belastungen, die hinzukommen können und ich spreche von Rassismus zum Beispiel. Mhm. Ähm, der ansteigende Rassismus und ansteigender Antisemitismus an sich ist ein Riesenproblem aus meiner Sicht aktuell. Mhm. Und wenn ich dann über diese Verschränkungen nachdenke in den Soziallagen mit weiteren mhm. diskriminierenden Lebenssituationen, wie zum Beispiel LSBTIQ, dann bereitet mir das tatsächlich Sorge ja, in, der, in der Summe, was das auch für die Gesundheit von Leuten bedeuten kann. Und ich leite daraus einen bedarf ab, Menschen zu unterstützen, auch in diesen Soziallagen. Also wir müssen tatsächlich, um mehrfach diskriminierte LSBTIQ-Personen zu unterstützen, einerseits natürlich an diese spezifische Diskriminierung ran und andererseits aber eben auch an andere
1: mhm.
4: Soziallagenthemen ran, wie Armut zum Beispiel oder... Geschlechterungleichheiten, Rassismus in der Gesellschaft und diese Dinge.
1: Das ist, glaube ich, ein sehr eindringliches Bild, dass der Rucksack dann einfach zu voll werden kann und man, egal wie man, wie gut man lange standhalten konnte, irgendwann drunter zusammenbricht unter der Last und dass es dann auch politische Aufgabe ist, das dann nicht weiter dem Individuum zu überlassen, mit diesem Rucksack weiter zurechtzukommen, sondern Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sich Gesundheit entwickeln kann. Das ist ja Leitthema auch des Kongresses seit 25 Jahren da dafür zu werben. Ich glaube, das war noch mal, sehr, noch mal sehr eindringlich und noch mal sehr anschaulich. Frau Dennert, Frau, Frau Pöge, haben Sie dazu noch Ergänzungen?
3: Ich finde, Frau Dennert hat das ziemlich gut auf den Punkt gebracht, dass es eine intersektionale Betrachtung braucht und dass, dass wir zwar in diesem Artikel auf die unterschiedlichen Gruppen ja auch fokussiert haben, also lsbti und dass diese Gruppen ja auch erstmal sehr, sehr unterschiedlich sind, aber dass, dass sie auch in sich sehr, sehr unterschiedlich halt sind und weitere Achsen der Ungleichheit auch dazukommen können. Mhm. Also ja, und dass das ein Aspekt ist, der jetzt hier in dieser Publikation nicht so stark beleuchtet wurde. Mhm. Einerseits, weil es einfach auch wenig Daten mhm. dazu gibt. Und zweitens, der Platz eben auch erstmal für, für so einen Überblicksartikel jetzt nicht nicht ausgereicht
0: hat. Also, mhm.
3: Aber auf der anderen Seite, ja, es bräuchte auf jeden Fall eine Betrachtung
0: dieser Verschränkung. Mhm. Frau Gödenring, Sie führen Schulungen durch, bei denen Sie medizinisches Fachwissen zum Thema Trans- und Transgesundheitsversorgung vermitteln. An wen richten sich diese Schulungen und welche Beobachtungen machen Sie bei den Teilnehmenden? Und aus Ihrem Alltag in der Klinik, welches Fachwissen fehlt den medizinischen Fachkräften?
2: Tja, ich, ich
0: hatte nämlich einmal, einmal kurz, genau. Ich hatte Frau Jenella mich im Vorfeld gefragt, sie hat mich eine Ausbildung gemacht, ob das auch ein Thema gewesen sei, und sie hat gesagt, nein. In den Ausbildungsjahren wäre das kein, wäre dazu kein Wissen. Eine könnte. Ausbildung zur Krankenschwester habe ich gemacht, genau, ja.
1: Aber das ist kein Thema.
2: Also ich kann mal so sagen, ich bin im Jahr 2005, 2006 losgezogen, habe ein paar Folien gemacht und versuchte einen Vortrag zu dem Thema Trans, damals Transsexualität zu halten. Und das hat unheimlich lange gedauert, bis dann irgendeine Klinik sagt, wir haben da Interesse für. Und dann waren in der Regel drei bis vier Personen da. Es waren wirklich auch Einzelgänger, die sich dann dafür interessierten. Und dann habe ich das auch ein bisschen geändert. Dann habe ich gesagt, alle, die an dem Thema Interesse haben, ob jetzt MedizinerInnen, PsychologInnen, SozialarbeiterInnen oder was weiß ich, PädagogInnen können äh, zu diesen äh, Vorträgen kommen und dann füllte es sich so. Aber es war über... Zehn Jahre meistens, was weiß ich, nicht über 20 Interessierte, die dann im Publikum saßen. Aber es war auf jeden Fall eine spannende Zeit, so also das Thema so in die Welt zu tragen und Reaktionen zu ernten. Diejenigen, die da waren, waren auch interessiert, hatten auch in gewisser Weise sich schon vorher mit dem Thema beschäftigt. Aber bei den meisten kann man sagen, dass ein fundiertes Wissen jetzt nicht da gewesen ist. Insbesondere in den letzten Jahren mache ich das ja auch gezielt vor MedizinerInnen. Da ist das Wissen vom Studium her gleich Null, kann man mm. sagen. Ja. Und da muss man die Basis, also von der Basis, Basis her das Wissen aufbauen sind manchmal welche da, die haben sich zu dem einen oder anderen Aspekt belesen, aber dass ich mal mit Personen dort zu tun hatten, wo ich sagen würde, die haben einen breiten Überblick darüber, die haben auch sich intensiver damit beschäftigt. Das ist einfach nicht so, dass so damit so ein bisschen beantwortet ihre Frage. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Also die große Kritik geht, dass in den mhm. Berufen des Gesundheitswesens, also generell das Thema in den Ausbildungen, jetzt nicht nur in Medizinstudien, sondern auch in Pflegeschulen und so weiter, in der Regel nicht behandelt wird mhm. und nicht geschult wird. Und das natürlich in den Kliniken, in denen dann geschlechtsangleichende Operationen durchgeführt werden, die geben sich Mühe, also mit Transmenschen, gut umzugehen, auf deren Bedürfnisse zu achten. Aber wenn Transpersonen dann mal in eine Klinik kommen, die jetzt nicht darauf spezialisiert ist, dann ja, haben sie Probleme. Dann geht es darum, welches Zimmer, wie soll man mhm. angesprochen werden? Überhaupt wie, ja, also das ist schon auch ziemlich schlimm. In Notfällen. also mhm. Situationen, ja.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich habe gerade über den Tisch geguckt, weil Philipp Schunker auch Krankenpfleger ist und wie gesagt, wir hatten es überhaupt nicht in der Ausbildung und mhm. Philipp schüttelt auch den Kopf. Er kann sich auch nicht erinnern, dass das dass das Thema war.
2: Liegt allerdings auch schon eine schöne Zeit, Zeit zurück. Also ich ja, würde bei mich im Zweifelsfall auch, auch nicht daran erinnern, aber... es ja. hat in den letzten Jahren zugenommen, das Interesse. Ich mache das ja auch jedes Jahr auf dem DGPPN-Kongress. Mhm, ja. Und ähm, seit zehn Jahren und äh, in den letzten zwei, drei Jahren sind die Workshops halt immer ausgebucht. Mhm. Und dann gibt es immer wieder welche, die sagen, ja, ich habe ja schon mit Transmenschen gearbeitet oder bei mir sind Transkinder und Jugendliche, mhm. aber mir fehlt eigentlich so ein bisschen so also ein fundierteres Wissen.
5: Mhm. Das ist schwierig. Es mhm. gibt
2: auch eigentlich keine guten Lehrbücher. Also mhm. ich wüsste, es gibt überhaupt noch kein Lehrbuch dazu. Mhm. Es gibt Fachartikel, die muss man sich dann zusammensammeln und dann weiß man nicht, welche man kriegt. Da gibt es auch viele Schlechte drunter von bestimmten Arbeitsgruppen. Aber so ein, ein gut fundiertes Buch mit so einem guten Überblick darüber, das gibt es überhaupt nicht. Ne? Wo man sich informieren kann, wo man mit einsteigen kann. Mhm. Und das Thema...
4: Annette, magst du wissen, was in der Bedarfserhebung in der intra studie rausgekommen
1: ist? Wir wollen es ja, auch gerne. wissen. <lacht> um du <sehr> unterstützt
4: hast. <lacht>
2: Ja, gerne.
4: Kann man. Also das sind, das sind jetzt vorläufige Ergebnisse. Die in der Bedarfserhebung mit Gesundheitsfachkräften zum Thema, was sind eigentlich ihre, ihre Lernbedarfe zum Thema Transgeschlechtlichkeit und Intergeschlechtlichkeit für eine gute Versorgung, haben wir herausgefunden für Transgeschlechtlichkeit, dass es so ist, wie du sagst. Also das, es fehlt tatsächlich an Grundwissen, also sowas wie grundsätzliche Begrifflichkeiten, aber auch sowas an Grundkompetenzen, wie wie spreche ich jemand nicht diskriminierend an, ja. welches Pronomen, wie, wie finde ich das auch raus, ja, ja. vielleicht, wenn da Fragen bestehen, ähm, ohne dass ich Menschen zu nahe trete. Und dann aber, und dann, daran hatten wir tatsächlich im Vorfeld auch selber nicht so gedacht, ist, es geht auch um Wissen, wie eingegriffen werden soll bei Diskriminierung, die dann beobachtet mhm. wird auf Station mhm. zum Beispiel. Also das geht nicht nur um den, um den Wunsch selber nicht zu diskriminieren und da handlungskompetent zu werden sondern auch um Interventionskompetenzen, wenn zum Beispiel in Mehrbezimmern durch Mitpatienten, Mitpatientinnen oder auch deren Angehörige Diskriminierung mhm. erfolgt, ist zum einen mal, dass man muss es erkennen, das war das Bedarf, der Bedarf, ja, wie erkenne ich das und wie interveniere ich dann in so einer Situation mhm das wurde auch als, als großer Bedarf formuliert und dann ging es auch um so Sachen wie einfach Umgang mit körpergeschlechtlichen Situationen.
5: Mhm. Also wie
4: ist zum Beispiel eine, eine Zimmerbelegung, was gibt es da auch für strukturelle Vorgaben, wie läuft das auf einer Station, wo es jetzt halt nicht spezifisch um die Versorgung zum Beispiel im Rahmen von geschlechtsangleichenden Maßnahmen geht, sondern um Herzinfarkt mhm. ja, oder, oder Notaufnahme mhm. oder
5: irgendwas.
4: Es waren auch Wissensbedarfe und Lernbedarfe bezüglich der eigenen Handlungsmöglichkeiten innerhalb der eigenen Institution. Also was darf ich eigentlich? Mit wem kann ich mich zusammentun, damit man da nicht so alleine dasteht? Und das wurde insbesondere auch tatsächlich von, von Menschen formuliert, die da selber sehr lebensweltlich erfahren sind in dem Bereich, mhm. die halt auch Verbündete bräuchten. Mhm. Und so haben wir diese Ergebnisse verstanden, dann auch innerhalb von Institutionen oder darüber hinaus. Ja. Also es sind ich mein, unglaublich viele Themenfelder aus meiner ja. Sicht identifiziert worden, die man angehen könnte, müsste, sollte. Mhm.
2: Also es fehlt da ja in der Medizin auch an etwas, was man auch nicht im Studium lernt. Also das ist so also das Wort die Begrüßung. Wie begrüße ich jemand? Das mhm. betrifft ja nicht nur bei Transmenschen, aber bei Transmenschen ist es halt besonders wichtig, jemanden dort abzuholen und auch danach zu fragen, wie jemand angesprochen werden möchte. Denn die Begrüßungsszene ist sozusagen die Eintrittspforte in eine Begegnung, in der man sich eigentlich wohlfühlen soll. Und solche basalen, ähm, ja, grundlegenden Sachen, die werden oft gar nicht, werden in der Regel eigentlich gar nicht gewusst, haben sich die Leute keine Gedanken drüber gemacht.
5: Ja. Mhm.
2: Ist aber ein Aspekt, der auch in der Nicht-Transmedizin eine Rolle spielt. Also jemand hat mal ein Buch darüber geschrieben, den, zum Titel der Musalek: Medizin und Gastfreundschaft. Also das ist ein Thema... Was äh, überhaupt eine Rolle spielt, wie werden Menschen heute, wenn sie ins Gesundheitssystem müssen, wie werden sie aufgenommen, wie werden sie begrüßt, wie geht man mit ihnen um und so weiter und so fort. Also ich würde deshalb auch nochmal nicht nur auf das Thema Trans münzen wollen, sondern auch darüber hinaus, aber nur als kurze Ergänzung.
5: Hm.
1: Auf jeden Fall, das ist glaube ich noch mal noch mal ein guter Anker quasi und eine Forderung, die glaube ich total gerechtfertigt ist zu sagen, man muss von Fachkräften egal welchen Berufsstandes einen diskriminierungsfreien Umgang einfach erwarten können und man kann aber nicht von den von den Fachkräften erwarten, dass sie das äh, per se können, sondern sie brauchen einfach Handwerkszeug, zum einen in so einen Selbstreflexionsprozess auch zu kommen und einsteigen zu können und dann aber auch tatsächlich gibt es ja wirklich besseres und schlechteres Verhalten, sage ich mal, und auch richtiges und falsches Verhalten und da ähm, angeleitet zu werden, ähm, ist, glaube ich, total notwendig und und entscheidend. Und jetzt so im Rückblick auf auf meine Ausbildung geguckt, da gibt es auf jeden Fall noch viele Lücken jetzt nicht nur bezogen auf LSBTQ, sondern auch genau auch andere auch andere Gruppen, die die größere Repräsentanz in der Bevölkerung gegebenenfalls haben und wo es auch noch äh, große Lücken gibt. Da ist auf jeden Fall noch, noch viel Luft nach oben, das nehme ich auch wahr. Dann möchte ich mit Blick auf die Zeit Ihnen ganz herzlich danken. Ich glaube, wir konnten ganz gut einführen ähm, in dieses Thema LSBTIQ und was für eine Relevanz diese Zielgruppen auch für uns als ähm, Public-Health-Akteurinnen und Public-Health-Akteure haben. Und ich möchte Ihnen ganz herzlich für heute danken, aber auch für Ihr Engagement in diesem Bereich, denn das hat der Podcast sehr deutlich gebracht, es braucht die handelnden Akteure und da hat man in Ihnen auf jeden Fall... Akteure gefunden, die mit sehr viel Herzblut und Engagement dieses Thema bearbeiten und das hat mich sehr gefreut, dass sie sich trotz ihrer vielfältigen Tätigkeiten heute die Zeit genommen haben für uns und uns auch im Rahmen des Kongresses so verbunden sind und Frau Dennert, wir werden auf jeden Fall gucken, wie wir auch im und über das Programmkomitee Gender Aspekte in Public Health immer wieder dieses Thema auch weiterbringen, was wir heute besprochen haben und wie und in welcher Form der Kongress da auch einen Beitrag leisten kann, auf die Missstände, die wir heute andiskutiert haben, hinzuweisen und vielleicht zur ein oder anderen guten Erfahrung und Entwicklung beizutragen. Das wäre uns auf jeden Fall ein großes Anliegen. Genau. Dann bleibt mir Ihnen Danke zu sagen und Tschüss für heute. Ja, herzlichen Dank.
4: Ciao. Schön, vielen Dank auch von mir. Ja, vielen
1: Dank auch. Gerne. Ach, Machen Sie es gut. Tschüss. 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 tschüss.